0: Ježiš z Nazareta je najvplyvnejšou osobou, aká kedy žila. Je to kontroverzné. No nemalo by. Nie je dôvod pochybovať o jeho existencii ani vplyve. Spomínajú ho už doboví rímski či židovskí historici, a to sú ľudia, ktorým novoznikajúce náboženstvo ani pri najmenšom nevoňalo. Áno, Evanília... Tí štyri biblické svedectvá o Ježišovi boli počas storočí často chápané ako síce duchovne užitočné, ale historicky otázne. Dnes však aj sekulárni vedci a textoví kritici uznávajú Evanielia ako historicky hodnoverné zdroje. Máš ty názor na Ježiša? Učiteľ, guru, prorok. Bol to konzervatívec či liberálny aktivista? Kto to bol? Alebo to vôbec nie je pre teba podstatné? Pozri, žiadna iná osoba nemala taký vplyv na chod dejin. Nikto neinšpiroval toľko umenia, literatúry či hudby. Ďaleko najpredávanejšia kniha je stále Biblia. 2,3 miliardy ľudí O sebe hovorí, že verí, že Ježiš je Kristus. Že Ježiš je Boh v tele. A toto presvedčenie neustále narastá Všade. Okrem našeho západného sveta. A preto vitajte pri tejto novej sérii, kde chceme porozumieť svedectvu prvotriedneho zdroja o Ježišovi. Evangelista Ján sa nám predstavuje ako blízky priateľ Ježiša, ako priamy svedok a snaží sa verne zachytiť Ježiša a jeho význam. Mal možnosť vidieť a dotýkať sa reality, o ktorej píše. V svojej knihe dal jednoduchý názov Dobrá správa z gréckého Evangelion. Jan píše niekedy okolo roku 80 až 85 nášho letopočtu. Ten originál, jeho rukopis síce nemáme, ale v Manchestri v Británii je vystavený v knižnici fragment z prepisu datujúceho niekde k roku 110 nášho letopočtu. Čiže od toho 85. po 110 časovo neskutočne blízko k tomu originálu. A to dáva aj nám istotu, že že v tom, čo čítame aj my v slovenskom preklade, počuť Jánovu pôvodnú zväzť. Ján má naozaj veľký dôvod vykričať do sveta dobré správy. A píše skepticky zmýšľajúcim, dôkazov sa domáhajúcim ľuďom, ktorí hovoria, hej, tak dokáž a ja možno tomu dám aj šancu. A tak sa pozrime spolu na záver jeho knihy. ja nám práve tu na konci dáva kľúč, ako celú jeho knihu čítať. Prečítam z kapitoly 20, verše 30 a 31. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení. Čiže máme svetkov, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No, tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiaš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Čiže Ján zapísal znamenia, nie všetky niektoré po vyberal, prečo aby viedli čitateľov k viere, alebo skrze vieru Máme život. Čo sú tu tie slova? Znamenia, Mesiáž, život. Znamenia to sú tie zázračné veci, ktoré Ježiš robí. Ján ich nazýva znameniami, nie preto, lebo sú sami samoučelné, ale preto, že niečo znamenajú. Na niečo ukazujú, niečo dokazujú. Čo to je? Čo znamenajú tie nadprirodzené udalosti? že Mesiášom je Ježiš. Ján tvrdí, že Ježiš dokázal, že on nie je len fajný chlap, že on nie je len inšpiratívny učiteľ a úspešný model politického odboja. To je málo. Jánovo trúfalé a pre mnohých ťažko uveriteľné svedectvo je, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. Mesiáš Doslova Kristus, to ťažko možno tomu niekto rozumie. A, a nie, Kristus to nie je Ježišovo priezvisko. Kristus to je jeho titul. Znamená to doslova pomazaný. V slovenčine mesiáš, toto slovo používame, používame skôr v zmysle záchrancu. Mať mesiášský komplex znamená, že, že to je ten, ktorý druhých by furt len zachraňoval. Biblia slovo mesiač definuje trochu bohatšie. Židia pod týmto titulom očakávali niekoho, kto bude Bohom vybraným, Bohom pomazaným kráľom. Takým druhým a lepším kráľom, Dávidom, tým najkráľom. Niekoho, kto, kto by zachránil ten boží ľud, v tomto prípade od Ríma, ktorý ich utláča, ktorý ich zachráni a bude aj vládnuť. Čiže pomazaný kráľ. Ale tužili. Po niekom to bude aj druhý a lepší Mojžiš, pomazaný prorok, ktorý prinesie Božie slovo. A túžili po pomazanom niekom, to bude ako veľkňas, ako ten prvý, Áron, kto prinesie obety za ich hriechy. Čiže ten pomazaný kráľ, prorok a veľkňas. to toto boli obrovské očakávania. Starozákonní proroci o niekom takom často hovorili. A Židia dodnes v tomto očakávaní žijú. Ján v tom tiež vyrastol. on bol Žid. No a teraz chce všetkých presvedčiť. Ježiš, on je ten Kristus, Boží syn. A preto dáva dôkazy. Znamenia, viera život. Život večný. A tým nemyslí život na veky, život bez konca, ale život vo večnosti. Vo svete, ktorý prináša Ježiš. Život vo svojej plnosti. My sme povedali život na entu v plnosti. Takže takýto je teda Jánov plán. Keď píše Evangelium, jeho zámer je taký, rozmýšľa, poskytnem dôkazy, ďaká ktorým ľudia budú môcť uveriť, že Ježiš je Kristus. Lebo len osobnou vierou v Ježiša totiž môžu mať skutočný život. Život, po ktorom všetci túžia. Toto je taký, taký grid, cez ktorý máme čítať Evangelium podľa Jana. OK? Dúfam, že aj vás to aspoň trochu zaujíma, Dúfam, že, že minimálne vás to nákopne zobrať do rúk Bibliu a prečítať si Jánove svedectvo. Daj vedieť, ak ti s tým vo, vieme nejak pomôcť. Lebo nehovor, že neveríš, ak si v živote nečítal pôvodné zdroje o ňom. A možno naozaj zistíš, že nie sú len intelektuálne zaujímavé, ale naozaj skutočne existenčne náplňujúce. Poďme na dôkaz číslo 1. A možno sa pripraviť aj na prekvapenie. Dôkaz číslo 1. Ján, kapitola 2. Ak máte Bibliu niekde, tak si ju kľudne otvorte, ja to prečítam. Ján, kapitola 2 a prečítam prvé tri verše. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svádbu pozvali aj Ježiša a jeho učenníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Svadba. Je tam Ježišova matka. Asi je to svadba niekoho z jej príbuzenstva, lebo ona sa hneď dozvie o nejakom probléme. A pozvánku dostal aj Ježiš a jeho prví učeníci. Svadba je veľká vec v tom čase. A je, je to vstup tých dvoch mladých ľudí nielen do manželstva, ale je to aj taký ich vstup do spoločnosti. Sú to tínedžery, ktorí práve tu skladajú skúšku dospelosti. No a celé mestečko oslavuje s nimi. Svadba trvá aspoň týždeň. Je to celé na účet ženícha. Lebo teraz, teraz sa ukáže, aký, aký to je, ako sa vie postarať. Ale problém. Došlo víno. A to je hamba. To je neschopnosť. To je zlyhanie. Ježišova matka hovorí, nemajú vína. Čítam ďalej, verš 4. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho žena ešte neprišla moja hodina. Trochu zvláštna odpoveď, ale dostaneme sa k tomu. Čítam od 5. ďalej. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim Urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očistovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. Ježiš povedal obsluhujúcim Naplňte nádoby vodou a naplnite ich až po okraj. Potom im povedal Teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no vedeli, čo naberali vodu. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až do teraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v káne galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. Všim ten posledný vers, čo som čítal, ten 11. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v káne galilejskej a zjavil svoju slávu a jeho učeníci v neho uverili. No presne tak, ako som to hovoril pred chvíľou, že znamenia Viera. OK. O čom je tento príbeh? Na povrchu je to o tom, že Ježiš zachránil mladú dvojicu od neskutočnej hamby pred celým mestom. Motáci, neschopní, ani dosť piť a nevedia zaobstarať. Končíme? Ideme domov? Balíme kufre? Nie. Ježiš to zatiaľ. Je ich ľúto, tak poriešil piatiku. A párty ide ďalej. Hm, to, toto je prvé Ježišové znamenie. To tam aj zdôrazňuje, že to je začiatok znamení. Tak si predstav, aké to je, keď výrobca ide na trh uviesť svoj prvý nový produkt. iPhone. Alebo prvé auto plánuje grandiózne odhalenie. Tá udalosť musí byť dokonalá, každý detail musí byť naplánovaný. Veď od tej prezentácie bude záležať, čo si o ňom všetci budú, celá verejnosť, myslieť. Alebo ako kapela, keď ide vydať svoj prvý album, ním sa zapíše odteraz toto bude jej charakteristický štýl, toto je ich zvuk, toto je ich rukopis. A tak aj tu. Na konci sveta, taký utekáč. Kána Galilejská. Ježiš a jeho prvé znamenie, Jeho inauguračný akt. Nie uzdravenie, nenasítenie zástupov, nechodenie po vode. Víno. Víno, aby bola veselica. Tisíc fľaš Toho najlepšieho chlastu. Márnivo veľa, pridobrá kvalita, keď už bohate by stačilo v tejto chvíli aj čúčo. Nie si prekvapený? Typujem, že kresťanstvo máme mnohí v šuplíku s názvom nuda a odriekanie si. A veriaci to sú suchári, čo sa berú príliš vážne a na ničom sa nezasmejú. Sú vážni, to sú pochmurní ľudia. Ich boh, to je ten, čo ti chce zo života spraviť mizériu. Ak je toto Ježišov coming out, jeho poznávacie znamenie, kto je to teda? Čo týmto o sebe hovorí? No Ježiš tu na svadbe spravil to, čo ženich mal spraviť. On je tu tým skutočným pánom hostiny. Takto zjavil svoju slavu. Žiadna náhoda schvál. Takto si ho máme pamätať. Toto je to, kto on je. On prináša radosť a život. Presne ako to očakávali od Mesiáša. Napríklad prorok Izaiáš 700 rokov pred touto svadbou v Káne Píše o tom, ako si predstavuje život, aké to bude, keď príde mesiaš. Prečítam úrivok z 25. kapitoly z Zariaša. či to tam počujete. Od verša 6. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a výdatnými jedlami a najlepšími vínami. Navždy pohltí smrť. A pán Hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu v celej zeme, lebo Hospodin prehovoril. V ten deň povie, hľa, on je náš boh, v neho sme dúfali, on nás zachráni. On je hospodín, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy. Takto si Izaiáš predstavoval príchod Krista a takto Ježiš na to nadviazal. A vlastne tak dokonca končí celý príbeh Biblie. Ján v posledných kapitolách, poslednej knihy Biblie, kniež Zjavenia, píše Radujme sa a plesajme a vzdávajme slávu, lebo nadyšla baránková svadba na celá, celá Biblia hovorí, že život väčší to je ako svadobná hostina. Takže toto je význam toho, čo sa deje v káne. Ježíš je Kristus. Je tou nádejou sveta, je pán hostiny, je ženich, priniesol život. Môžeš Ježíša odmietnúť? Never, keď myslíš. Ale nikdy nehovor, že je to preto, že Ježiš je skupina požehnania. Alebo že radosť dáva len takými maličkými lyžičkami. Jeho definujúce znamenie víno. Stíhaš? Lebo je to ešte jedna rovina tohoto príbehu. Odhaľuje nielen význam, ale aj dôvod. A vidíme to v tých detajloch. Skúsme v rýchlosti. Tá voda premenená na víno, v čom bola? V kamenných nádobách, určených na rituálne očistovanie. Tým, ako sa veci udiali v tomto príbehu, teda hovorí, že to staré, ten starý symbol očistenia končí. Ježišovým príchodom sa otvára nová cesta k Bohu. Ako? Ako môže byť hriechom zašpinený človek zmierený s hriechom nenavidiacím Bohom? To spolu nejde. Na no práve na to ukazuje tá zvláštna slovná výmena medzi Ježišom a matkou. Ak máte pred sebou Bibliu, je to verš 4. Čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina väčšinou nám píli uši, to slovo že ako je nazýva svoju mamu že žena, ale tak oslovil svoju matku aj keď zomieral na kríži. Nebol to nejaký odkur z jeho strany. Znie to tu aj trochu aj je, ale kľudne to môže znieť v zmysle, že čo s tým máme spoločné, drahá moja. A vždy, keď Ježiš hovorí o jeho hodine, a hovorí o tom dosť často v tomto evaníliu, Vždy sa tým myslí hodina jeho smrti. OK, pospávajme to späť dokopy. Mária hovorí, Ježiš, problém, došlo víno. A Ježiš odpovedá, Mária, prečo mi to hovoríš? Ja ešte nemám zomrieť. Mm, prečo, takto, prečo takto, prečo je toto povedal? Ona rieši víno a nehovorí, vedia, až zomrieť. No, lebo Ježiš vie, prečo žije. V ňom prišiel ženich. On prináša veľkú hostinu. Čas, keď sa všetko zlé odstane. Keď sa každá slza utrie. Smrti viac už nebude. Víno, radosť, veselica. Ale najprv musí očistiť svoju nevestu. Najprv musí prejsť tou hodinou, že nich musí zomrieť, aby dal neveste život. Najprv kríž a potom svadba. Ale to už trochu predbiehame Jánovo svedectvo o Ježišovi. Tu verím, že sme mohli vidieť v tomto texte znamenie vína. Zámer toho z- Znamenia uveriť, že Ježiš je Kristus, že je ten sebeobetujúci ženich a že ponúka život. Pozýva na svadobnú hostinu. A ak chceš vedieť, kto je všetko pozvaný, vidíme sa pri nasledujúcej časti.